0: Meistergespräche, ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden, über das Spielleiten, das schwarze Auge und Akrobatik. Heute das Thema Railroading, der zweite Teil. Ich
1: glaube, wir sind bei Filmen nicht enttäuscht, wir sind bei Büchern nicht enttäuscht über eine genaue Abfolge und empfinden es nicht als Railroading oder gerailroaded zu werden. Was für Anglizismen. Weil wir überhaupt nicht den Anspruch oder die Illusion hatten, eine Handlungsfreiheit zu haben. Oder eine Gestaltungsfreiheit und eine Beteiligung zu haben. Guter Punkt. So, das ist das, woran ich die ganze Zeit gedacht habe. Und, ähm, und das ist das Ding. Und ich glaube, das ist das Gefühl der Enttäuschung, die kommt. Ich habe ja eigentlich die Gestaltungsfreiheit. Und dann habe ich den Eindruck, mir wird sie genommen oder verwehrt oder es war nie vorgesehen. Es war doch nie vorgesehen, dass ich sie habe. Ich muss ja gerade an ein Computerspiel denken, weil es ja gerade mal darum geht, jetzt, sich mal kurz zu lösen. Ne? Welche anderen Medien? Es gibt so ein Computerspiel das heißt The Stanley Parable. Das ist eigentlich eine ziemliche Parodie auf Computerspiele und auf Storytelling und auf Spannungsbögen, wo man einerseits viele verschiedene Enden erreichen kann, auf vielen verschiedenen Wegen, aber sie gleichzeitig eine Erzählstimme eingebaut haben, die so tut, als sei eine Person anwesend, während du das spielst. Und das kommentiert, dass du in dieser Rolle namens Stanley, der in irgendeinem Büro sitzt, quasi ganz bestimmte Dinge tust. Und wenn du das dann aber nicht machst, was die Stimme sagt, dann beschwert die sich und meckert dich auch an. Oder beklagt sich darüber. So, und dann so nach dem Motto Stanley decided to use the red door. Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Du siehst eine blaue Tür, du siehst eine rote Tür. Und es gibt aber tatsächlich drei Wege, wie es weitergeht. Ähm... Nämlich entweder durch die blaue Tür zu gehen, durch die rote Tür zu gehen oder aber einfach rückwärts durch die Wand zu laufen, das auch möglich ist. Und dann gibt es verschiedene Storys, wie die weitergehen. Genau, da muss ich gerade dran denken. Okay. Ähm, genau, aber das ist letztendlich, glaube ich, ist die Enttäuschung daran gekoppelt, so also negativ konnotiert, dass wir den Eindruck haben, wir können uns hier voll austoben. Und dann haben wir plötzlich den Eindruck, nee, ist gar nicht. Wir sind Zuschauende. Die Story ist doch längst geschrieben. Hab ich persönlich, um auf die andere Frage zu kommen, noch nicht so empfunden. Okay. Also, also zwischendurch war der Gedanke da. Mhm. Die Empörung auch, natürlich. <lacht> so so leidenschaftlicher Typ, ne? So, da ist dann das so ganz schnell da. Aber das Ding ist, wenn mir dann klar ist, okay, das war so vorgesehen. Beispiel, die letzte Bastion. Du kommst als Karawanenwache. Äh, durch die Wüste kommen und dann wirst du rätst du in einen Sandsturm und ganz egal was du tust du wirst verschüttet es wird dunkel um dich und du wirst von der Karawane getrennt ganz egal was du tust natürlich haben die Mitspielenden und, ihre, und in ihren Charakteren dann die vorher noch die Möglichkeit zu sagen nein nein wir nehmen jetzt hier wir haben hier 50 Schritt Seil wir ketten uns alle aneinander dennoch
2: sieht das Abenteuer vor dass die Gruppe da von der Karawane getrennt wird. Und das passiert, wenn man das so umsetzt, als Spielleitung.
1: Dann wäre es Railroading. Mhm. Und da, an dieser Stelle, wo ich da als Mitspielende äh, dabei war, da habe ich auch Empörung empfunden kurz, weil ich dachte, hä, wir haben uns doch gekümmert. Ja. wenn man alles gedacht. Warum wird das nicht berücksichtigt? so Das sind so Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Aber genau das ist das Ding. Also ich habe nicht das, die Empfindung von, ich habe nicht die Empfindung von Gängelung oder Zwang, ähm, wenn ich berücksichtigt werde mit meinen Handlungen. Oder ich merke, es gehört zu einem größeren Ganzen. Ähm, und äh, dann, dann bin ich da eigentlich schon wieder ziemlich schnell zufrieden, muss ich zugeben.
2: Okay. Mhm.
3: Ich glaube, da muss ich so halb einmal oder möchte ich einmal widersprechen. Zum ersten Teil, mit dem sich enttäuscht fühlen, weil man das Gefühl hat, dass die eigenen Handlungen keine Berücksichtigung finden, bin ich total bei dir. Absolut. Mit dem zweiten, wenn man fühlt, dass es zu einem größeren Ganzen gehört, das schluckt bei mir die Enttäuschung zum Beispiel nicht. Mhm. Es ist schön zu wissen und ich kann darüber auch hinweggehen. Ich bin auch jemand, der auch gerne einem Plot folgt, auch wenn ich ihn erkenne. Also das wenn es zu meinem Spielercharakter passt, äh, funktioniert das auch sehr gut. Das, ich glaube, ich, glaub, ich lasse mich da ganz gut lenken, behaupte ich mal. Aber es würde nicht die Enttäuschung stucken, wenn ich wirklich vorher dieses Gefühl hätte, arg gelenkt oder eingeschränkt zu werden. Nur wenn ich erkennen würde, ja, das muss jetzt halt so sein, dann würde ich mir denken, ja, toll, super. Weiß ich nicht. Also ich glaube, also mich würde, würde man damit, glaube ich, nicht so abholen.
4: Genau, da würde ich auch doch ganz kurz einhaken. Ich glaube, mich als Spieler wird es dann tatsächlich auch stören, wenn ich dann so aus dieser Immersion rausgerissen werde, dass ich jetzt sage, okay, anscheinend ist es jetzt irgendwas, was passieren muss. Und damit platzt für mich halt so ein bisschen diese Immersionsblase, in der ich eigentlich bin. Also wenn ich als Spieler an einem Spieltisch sitze, ich lasse mich echt super gern von der Story mitreißen. Ich bin auch überhaupt nicht der Typ, der jetzt halt irgendwie dieses Abenteuer dann so so technisch anfängt zu analysieren. Ja, Ach ja, das ist der Plothook. Ach ja, klar, das ist die Exposition. Ah ja, klar, das, da kommt jetzt so das erste Railroading, bla bla bla. Überhaupt gar nicht. Also ich äh, will auf diese Ebene, wenn ich spiele, will ich auf diese Ebene überhaupt gar nicht rutschen. Ja, aber wenn dann sowas passiert, das ist tatsächlich was, wo ich dann echt das einfach so empfinde ja okay das ist jetzt wirklich so etwas unausweichliches egal wie du dich darauf gefasst gemacht hast und alles ab äh, wenn der Spielleiter das halt jetzt in dem Augenblick so will ja dann bin ich dann tatsächlich so da aus und denkst so, oh shit ja das ist jetzt tatsächlich so so ähm, gerailroadet und das muss jetzt so sein keine Ahnung dieses klassische Beispiel was ist, was ja in DSA Abenteuer immer verschieden ist die äh, die Abenteurerinnen müssen am Anfang all ihre Ausrüstung verlieren durch eine Überschwemmung, weil nur dann können sie halt müssen sie sich halt mit dem mit dem Nötigsten halt durchs Abenteuer kämpfen.
2: Hm, ja,
4: weiß nicht. Ja, Einspruch, Objection.
1: In Großbuchstaben. Es gibt gar nicht so viele Abenteuer, die das machen. Das ist irgendwann mal in sozialen Medien unheimlich gepusht ja. worden.
4: Dann nehme ich alles zurück. Es gibt
1: zwei Solo-Abenteuer, bei denen das so ist. Und ich meine, ich, ich, ich schreibe ja jetzt so Rückblicke und Rezensionen dazu, also inzwischen in manchen Sozialen Medien täglich. Und bin von der von der Basisbox-Reihe über die B-Reihe bei der A-Reihe. Äh, heute haben wir den 28. Juni. Und äh, äh, ich bin, morgen geht es um äh, Abenteuer A84. Und Abenteuer, bei denen die Heldinnenperson alle Ausrüstung verliert. Gott, wo, wo ist das? Das ist am Anfang von der Götze der Moha. Eckige Klammer, Stick, Ausrufezeichen, eckige Klammer zu. Und ähm, aber sonst wo noch. Also wenig, wirklich wenig. Sorry, muss, das, das, das ist wie gesagt, wirklich wirklich vielen auch renommierten Spielejournalismus Kanälen und so weiter und so fort. Taucht das immer auf, aber.
4: Okay, dann habe ich das. Äh, ja, ja alles das, cool, mal, alles war. cool. Genau, ja, aber wie gesagt, für mich ist also für mich wäre es jetzt tatsächlich so ein Game Breaker, wo ich dann sage, oh, okay, das ist jetzt Railroading. Ja, you know, okay, dann railer ich jetzt die Road mal entlang in dem Plot-Train, chu Choo -choo und <lacht> mhm.
1: ja. Aber das ist auch das Ding. That's the Spirit, ne? Es gibt manche Abenteuer. Ach, wenn ich auch wieder an die G7 denke, Pforte des Grauens, da habe ich auch selber mal einen übelsten Verriss geschrieben in der im Wiki Railroading des Grauens habe ich es genannt, mhm. ähm, weil du von, von Schauplatz zu Schauplatz kommst, die teilweise mit dem Spannungsbogen oder der Gesamtstory nichts zu tun haben, nur einzelne Motive des Ortes sind, weil anscheinend dann äh, es spielt auf Maraskan, mhm. eins der ersten Abenteuer überhaupt auf Maraskan, also Maraskan praktisch wie das Outback, das Outback Aventuriens, alles will dich umbringen. So selbst dieses kleine, niedliche, hutzlig-putzlige Viech, was sich an deinen Arm kuschelt oder an deinen Finger kuschelt, weil es so kleines ist, es will dich umbringen, es kann es nur nicht. Und ähm, alles ist giftig und alles ist böse. Und ähm, verschiedenste Motive sollen praktisch einfach nur mitgeteilt werden. So so wie oh, Dia-Show im Erdkundeunterricht. <lacht> ja, also. Und das, ja. Nee, also
2: ja, kann man warte. anders
1: verpacken. Kann man wirklich anders verpacken. Wenn das Interesse da ist, kann man es anders verpacken. Es, und es scheint uns mit unserer heutigen Auffassung ja völlig legitim zu sagen, boah, da haben wir nie eine Frage nachgestellt, also wissen wir nichts drüber. Ist vollkommen legitim.
4: Ja, hatte ich, hatte ich komplett umgeschrieben, das Maraskan-Abenteuer, weil mir allein schon beim Durchlesen ich mir schon gedacht habe, so, okay, ich verstehe nicht so ganz, wieso das jetzt alles drin ist, aber es ist eine andere Frage. Hey, ich habe mir jetzt noch eine andere Frage für euch und wir bleiben mal ganz kurz beim Railroading. Jetzt wechseln wir mal die Perspektive. Habt, yeah. ihr, habt ihr als Spielleiter, Spielleiterin mal die Situation gehabt, dass ihr gedacht habt, oh shit, die Charaktere haben jetzt irgendwas gemacht, wie komme ich jetzt aus dieser Nummer heraus und es schamte an Railroading vorbei, oder es war sogar Railroading. Passt mal auf, ich gebe euch ein Beispiel. Meine Charaktere, also meine Jugendgruppe damals, die ich geleitet habe, die ähm, waren ebenfalls auf dem Abenteuer, hatten halt eine eine Gegenspielerin und es war eigentlich geplant, dass sie zwar auf diese Gegenspielerin treffen und dann kommt es halt zu so einem Zwischenshowdown, wo sie so ein paar Worte wechseln und ähm, dann sollten die aber nach einem Kampf wieder auseinander gehen. Und was jetzt passiert ist, meine Heldin, also eine Heldin hat es tatsächlich geschafft, die Antagonistin durch einen absoluten Glückstreffer umzuhauen, K.O. zu schlagen. Ja, die ist also zu Boden gegangen, meine Antagonistin. Ja, ich konnte es auch nicht irgendwie kaschieren oder sowas. Ja, die Würfe waren da halt offen. Wir haben es nicht, wie heißt das, Gefumbled oder wie sagt man da? Gefatscht. Gefatscht, okay, wir haben es nicht gefatscht, ja. Das heißt, die ist also zu Boden gegangen, die konnten es im ersten Augenblick selber nicht fassen und hatten sich dann gefreut, dass sie halt die Gegenspielerin eingesackt haben, ihre Antagonistin erstmal gefesselt und alles und so weiter und so fort, ja. Und ich saß halt hinter meinem Spielleitenschirm und hab angefangen zu schwitzen. Ja, hab mir überlegt so, okay, wie kommst, wie kommst du jetzt aus der Nummer raus? Und ich glaube, also ich glaube, ich würde es mal, mal sagen, ich habe es eigentlich ganz gut gelöst, weil ähm, sie haben halt natürlich die Antagonistin dann befragt und ich habe denen dann halt Informationen rausgerückt, die ich eigentlich nicht rausdrücken wollte, um, weil ich die halt später für den späteren Plot- und Spannungsbogen haben wollte, aber habe das denen mal ähm, gegeben und die waren halt aufgrund dieser Infos aber völlig aus dem Häuschen, ja, das heißt also ich habe denen einfach was zugestanden für diesen Erfolg, ja, für diesen unglaublichen Glückstreffer sind sie halt an Dinge rangekommen, die waren erst für viel, viel später geplant hat die Spielerinnen super angenehm überrascht. Die fanden das, die fanden es klasse. Die waren total gepackt von, von den Informationen, die sie da bekommen haben. Und später konnte ich, ähm, konnte ich dann meine Antagonistin dadurch aus der Affäre ziehen, dass ich mir halt überlegt habe, okay, was hat die denn für Möglichkeiten? Wie könnte sie tatsächlich fliehen, ohne dass es jetzt zu sehr Railroading halt eben ist, dass sie keinen dass die merken, okay, das passiert jetzt, wir hätten eh keine Möglichkeit gehabt, das aufzuhalten. Und ich glaube, da ist mir eigentlich ganz was ganz eine ganz gute Lösung eingefallen. Es hat sich authentisch angefühlt. Es hat sich im Rahmen der Möglichkeiten, die diese die diese Antagonisten hatte, war das völlig in Ordnung. Das war auch glaubhaft, wie sie abhauen konnte. Von daher ist es okay gewesen. Aber das war tatsächlich, wenn ich jetzt mir das so im Nachhinein anschaue, es hätte eben gut. Es war jetzt also ich sage jetzt mal, es war jetzt gutes Railroading, weil ich wollte, dass die halt abhaut. Das wäre nicht gegangen, dass sie sie für immer bei sich behalten hätten. Ja? Und es war jetzt kein, kein schlechtes Railroading in dem Sinne, dass die Spielerinnen gemerkt haben, ja okay, es hätten wir ja gar nicht verhindern können. Weil es war halt einfach im Rahmen der Möglichkeiten, den diese Antagonistin hatte, war es halt plausibel. Ja, Die konnte halt so abhauen. So, und hat eben die Frage an euch, hattet ihr als Spielleiter auch mal so eine Situation, wo ihr gedacht hattet, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber es ist halt irgendwie für den Plot wichtig, dass, das, dass ich hier irgendwie die Kurve kriege und was würdet ihr dann jetzt mit dem Wissen, dass ihr jetzt über gutes Railroading und schlechtes Railroading habt in dieser Situation, ja, wenn wir es so definieren, würdet ihr sagen, ihr habt es mit einem guten Railroading gelöst oder ihr habt es mit einem schlechten Railroading gelöst. Ja, was fällt euch denn da ein? Habt ihr da so eine Situation?
1: <lacht> Magnus hat schon was. Oder aber aber schon ich lasse Sie? gerne den Vortritt. Ich habe gerade so viel geschlafen.
3: <lacht> uh, also ich habe da zwei Ansätze zu. Ähm, das eine... Meine Spieler, also ich leite vier Settings aktuell, ähm, alle in Fate und Fate baut ja darauf, dass Unvorhergesehenes passiert, dass Chaos in die Runden kommt und meine Spieler, ich liebe euch alle, ihr bringt mich regelmäßig an den Rand des Wahnsinns mit euren Entscheidungen und euren Arten, wie ihr etwas umsetzt, dafür bin ich euch unendlich dankbar, also das finde ich sehr, sehr toll, es gab wirklich Situationen, in denen hatte ich Wer mit mir schon mal gespielt hat, weiß, dass ich äh, ziemlich viel improvisiere und nicht so viel plane für meine Abenteuer. Ähm, aber auch ich plane Dinge. Und wenn ich etwas geplant habe, kann es aber auch passieren, dass ein komplettes Abenteuer völlig anders läuft. Und das finde ich toll. Also das ist auch wirklich schon passiert von eigentlich wollte ich sie vom Lagerfeuer zu Ort B bringen. Und im Endeffekt äh, haben die Leute Wasserminze zum Bierbrauen gesucht und sich einander, weil sie sich verlaufen hatten. Äh, es sind Dinge geschehen, wie auch immer. Ähm, ich lasse es meistens dann einfach laufen und gucke, dass ich irgendwas anderes draus baue. Aber es ist hinterher auch keine Kampagne, muss man auch dazu sagen. Die Kampagne, die ich geleitet habe, da muss ich sagen, gab es eine Situation, die nicht unbedingt plotträchtig, aber trotzdem wichtig für die Charaktere war, in der ich meiner Meinung nach sehr schlechtes Railroading betrieben habe, möchte ich dazu sagen. Es ging darum, dass ein Spieler, habe ich das schon mal erzählt, einen Charakter wechseln wollte und wir einen Charaktertod eingebaut haben? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal mitgeschwafelt habe. Auf jeden Fall sollte das unumgänglich sein. Und so habe ich es auch gebaut. Das war eine Situation, in die die Spieler, die es nicht betraf, nicht eingreifen konnten. Und da muss ich heute sagen, das würde ich nie wieder so tun. Vor allem nicht ohne Ankündigung. Es tut mir bis heute leid. Und ähm, da war ich echt noch in der Findungsphase, was das Leiten angeht. Und ähm, würde ja mich deshalb noch einmal offiziell entschuldigen. Es ist Jahre her, aber das war schlechtes Railroading. Das würde ich dieses Mal anders machen.
1: Okay, ich kann mich dir voll anschließen, liebe Josie. Ähm.
2: Also ja, <lacht>
1: genau. Es ist ähm, für mich ist das ist das Salz in der Suppe. Ich kenne es auch als Orga im LARP, also Live Action Roleplay. Das heißt, Stifte, Papier und Würfel werden beiseite gepackt. Man zieht die Kleidung und Rüstung und Ausrüstung, die die Charaktere haben selber an. Man befindet sich im Setting selber und muss selber als Charakter sprechen und so weiter und so fort. Agieren, handeln, alles selber machen. Da entfallen dann noch manche absurden Pläne, wie ich durchquere in der Ritterrüstung den Fluss. Aber das führt jetzt weit äh, zurück zur Fragestellung. Mich finde, es ist Kerninhalt unseres Daseins als SL.
2: Ähm. Es ist Kerninhalt. Dass wir das, was die Mitspielenden uns als Handlungsweise ihrer Charaktere an die Hand geben, dass wir das annehmen, aufnehmen und
1: im besten Fall mit weiteren Handlungsoptionen und Interesse und Spannung und ähm, oder auch Humor oder wie auch immer weiterverarbeiten und zurückreichen. Also das denke
2: ich schon. Und
1: ähm, ein Beispiel dafür, oha. Ich habe ein junges gutes Beispiel für gutes Railroading. Ich habe unzählige für schlechte. <lacht> ich habe ja komm, ich habe viel, ich sagen wir es so, ich habe viel lernen dürfen. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ähm. Wir haben der schwarze Turm in der DSA3 Basisbox Aufbruch ins Abenteuer habe ich geleitet vor kurzem. Ja, ist ein super Abenteuer finde ich. Total. Wir haben es Tatsache ist Tatsache, ist Tatsache ist als, als Mitspielende, ne? Oder hast du es nochmal geleitet?
3: Ich habe gespielt. Du ja. warst Ah, dann Europa. war das Ah, ja, Legende von
1: Menzelsloh. Ich verballere eine meiner Astralenergie, um einen Baumstamm von der Straße zu schieben. Genau. Nein, das ähm, ist
3: richtig. Du hast, ihn, hast deine Astralenergie verballert, um es zu versuchen, aber du hast es nicht geschafft.
1: Ja, das war ein Praxisversuch. Genau, äh, zurück zum Thema. Genau, ähm, und zwar der Schwarze Turm. Doch noch eine Anekdote. Wir haben ihn tatsächlich den dunklen Gang im Kellergewölbe gar nicht mehr erkundet. Die hatten zu viel Schiss davor. Ja. Gibt's Mega. auch. Mega. Fand ich total tolles Charakterspiel aber ich habe es so gemacht, ich habe der Jalessa, die ja die Anführerin der äh, Briganten da ist, einen, eine Art Sub-Boss, einen Unterchef mitgegeben, an die Hand gegeben und der hat dann gegen sie aufbegehrt. Also die Truppe ist komplett gefangen worden und da wurde darüber debattiert, was mit denen jetzt geschehen soll. Und damit die da wieder rauskommen, habe ich und ich finde, das ist gelungen ist, Railroading. Die müssen ja auch irgendwie wieder rauskommen. Können ja nicht im Sumpf versenkt werden oder einfach umgebracht. Dann ist es vorbei. Können wir neue Charaktere machen. Dass es da zu einem Aufstand gekommen ist. Untereinander. Dann lief es sogar so, dass die sich da äh, duelliert haben. und Es gab unterschiedliche Fraktionen unter den äh, Briganten. Manche mehr für Jalessa, manche mehr für... Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn genannt habe. Und, ähm, Dann lief vielen die Würfel aber so ungünstig.
2: und ähm, ich wollte da auch nicht fatschen.
1: Und dann sind die aktiviert worden. Die Mitspielenden. Und dann haben die tatsächlich vollkommen Rondra ungefällig, aber Rondra, in der Dämonenbrache, im schwarzen Turm, Wegen Briganten. Komm. Da macht die sich nicht in ihren Pelz. Also, dementsprechend, ähm, haben die dann da eingegriffen. Und haben, dann, haben, die, haben die Seite dann ganz schnell gedreht. Weil natürlich, klar, Jalessa war dafür, dass sie äh, kooperieren. So nach dem Motto, unsere Köpfe sind auf Steckbriefen in ganz Garetien verteilt. Die haben einen Magus dabei. Der hat Zugang zu schätzen. Die können uns wir lassen eine nehmen eine Geisel und die holen uns richtig Werte ran hier. Und so konnten wir das dann wieder retten, dass die sich da haben gefangen nehmen lassen. Und das ist jetzt Kern unseres äh, laufenden Kampagnenplots sogar. Weil die noch irgendwie überlegen müssen, äh, wie können sie Jalessa äh, praktisch zufrieden stimmen, äh, dass sie sie sogar am Ende, die haben so gut verhandelt, dass sie sogar alle haben gehen lassen. Aber wie kriegen sie das hin? Und weil ich weiß, dass einige von euch, erstens ganz viel Liebe geht raus an meine Runde, ähm, einige hören diesen Podcast, ich liebe euch. <lacht> es wird bis in unsere G7 plottrelevant, wie ihr euch da verhaltet. Zwinker-Smiley. So, genau, aber das ist mein Beispiel für gutes Railroading. Das können natürlich alle Zuhörenden anders bewerten. <lacht> also bitte, haut's mir um die Ohren. Ich find's super.
4: Okay, das heißt, wir haben jetzt hier also an dem Punkt schon mal tatsächlich eine kleine Lanze gebrauchen fürs Railroading, obwohl das bisher immer so negativ äh, konnotiert gewesen ist. Das heißt also, Railroading ist also dann im Prinzip gut, wie wir es jetzt gerade hier aus unserer Meister, Meister, Meisterin-Perspektive gesehen haben, Ja, wenn es authentisch ist, wenn es glaubhaft ist, wenn es im Rahmen des tatsächlich Möglichen ist, also wenn es, wenn es wirklich so organisch rüberkommt, dann ist das tatsächlich, da ist da überhaupt nichts dagegen einzuwenden, gegen Railroading
1: um noch mal eine kritische Stimme zu erheben. Das heißt, solange man es nicht merkt, ist es toll.
4: Okay, kommen wir mal zurück zu dem, was du jetzt gesagt hast. Das ist nämlich auch ein Aspekt, der so heiß diskutiert wurde in den Foren, die ich äh, mir da durchgelesen hatte. Ist Railroading, also ist es Illusion of Choice? Also gibst du da deinen Spielern eigentlich nicht so eine Illusion? Dass sie, eine freie dass sie freie Entscheidungsmöglichkeiten haben. Und ist es überhaupt, also ist es moralisch verwerflich, weil viele waren da irgendwie so, ja, Josie, bei Josie geht schon das Licht an. Ja,
3: absolut. Und ein ganz klares, nein, ich empfinde es nicht als verwerflich. Ich, ich musste gerade schon in den letzten Diskussionsfragen, wie auch immer, daran denken. Für mich ist das ein Bild von einer Glasglocke eine Glasglocke, die über meinen Spielern ist. Ich wende das übrigens nicht nur beim ähm, Spielleiten an, sondern auch auf der Arbeit. Das ist sehr ja lustig. Also wenn, wenn man mal Veranstaltungen begleitet oder so. Die Glocke über den Teilnehmern muss stimmen. Die Glocke über den Spieler muss stimmen. Ringsherum kann für mich totales Chaos sein. Da kann, also ich rede nicht davon, dass die Welt einstürzt Chaos, sondern Chaos im Sinne von, okay, da vorne liegt ein Plotteilchen und da hinten habe ich noch irgendwas, was, auf, was dazu passen könnte und so. Aber was sich unter dieser Glocke befindet, muss für die Spieler immer logisch sein. Sie müssen immer das Gefühl haben, dass das hier alles gerade ein Konstrukt ist, meine persönliche Meinung. Und wenn das für mich stimmt, kann ich immer mal dieses Plotstöckchen von da hinten, außerhalb der Glocke, da reinwerfen. Es ist immer noch logisch, solange es passt. Es ist eine Art von Railroading, meiner Meinung nach, aber es dürfte sich nicht so anfühlen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage im größten Teil. Beantwortet das die Frage?
4: Was war die Frage? Die Frage ist, ist Railroading im Prinzip nicht die Illusion ja. der Wahl? Ja, das, ist der ja toll. das war ja
1: meine Frage.
4: Genau, das <lacht> heißt, das, genau, und ich hatte sie auch als einen ziemlich eigenen Komplex ja.
1: aufgeschrieben, weil ich glaube, da kann man auch unglaublich viel diskutieren. Ja, sie wäre, sie wäre die Illusion der Nichtwahl. Ja, also ähm, es ist ja nun mal wirklich sehr persönlich. Und dieses Hobby, was wir machen, ist ja persönlich. Es ist sehr emotional. Man ist sehr. Es ist sehr verkopft. Ähm, wir, wir, wir stehen wirklich da. Also, wir haben ja verbale Ausdrücke, gerade wenn wir online spielen, nur noch verbale Zusammenhänge, Bindungen, Kommunikation. Wenn wir am Tisch sitzen, noch ein bisschen nonverbale dazu. Aber. Das, was letztendlich uns in der Rolle als, als Charaktere widerfährt, das geschieht ja praktisch nicht uns wirklich selbst. Und deshalb ist es sehr nah bei uns innerlich. Und da sind wir vielleicht auch oder viele sehr empfindlich. Da könnt ihr auch einfach sagen, okay, ride the, ride, uh, ride the train. ja. So nach dem Motto, ja komm, dann machen wir das jetzt eben let's ride the train, dann, 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 dann fahren wir hier jetzt eben durch. Was soll's, kann man auch sagen. Oder man ist eben so sehr im Charakter, dass das vollkommen egal ist. So, wieder mein Beispiel. Also ich muss dazu sagen, das ist, glaube ich, jetzt bald 20 Jahre her, dass ich ähm, die letzte Bastion als spielende Person äh, miterlebt habe. Ähm. Ich glaube, das war das Spielleitungsdebüt von, vom heutigen Teilnehmenden an meiner wöchentlichen Runde. Liebe, Grüße gehen raus, lieber Ali. Ähm, auf jeden Fall. Da kam ich auch aus meiner Immersion und aus der Rolle raus. Ne? Was ich sagte mit dem Empörungsempfinden und allem. Aber wenn ich sage, ich bleibe im Charakter und der Charakter wird wach und es ist nun mal so. Ne? Das, das meinte ich ja. Es, diese, diese Freiheiten oder das Recht... Äh, dass, dass mein Handeln berücksichtigt wird, eine Auswirkung hat, etc. pp. Das ist, das ist eine Illusion. Vielleicht verfolgen wir da auch echt einen aktuell sehr, sehr verschrienen frei äh, nicht, äh, sehr, sehr gepushten Freiheitsbegriff, der überhaupt nicht umsetzbar ist und der sehr schnell seine Grenzen findet. Ähm, ich meine, jetzt muss ich schon wieder so ein paar Philosophien ablehnen. meine Freiheit hört da auf, wo eure anfängt. Und letztendlich weben wir eine gemeinsame Geschichte beim Pen and Paper und da überschneiden sich die Grenzen fließend. Und das ist genau die Krux, glaube ich. Also haben wir eigentlich mit Railroading da ein super Thema. Ähm ist es die Illusion von Nichthandlungsfähigkeit oder die Enttäuschung bei der Illusion oder der Enttäuschung, wenn, wenn die Illusion von Handlungsfähigkeit nicht erfüllt wird. Oder war die Frage, ist es nur das? Da muss ich noch mal kurz nachhorchen.
4: Ja, es hat, es hat mehrere, also okay, jetzt mhm. haben wir halt bei der Frage auch mehrere Aspekte schon aufgemacht. Das ist, die ist halt eben komplex, deshalb mhm. hat sie ein bisschen als eigene Frage. Die, die grundlegende Frage ist es halt beim Railroading, gibt, hast du, gibst du den Spielern die Illusion der freien Entscheidung? Und dann fängt es aber schon eben an, was ist denn jetzt Railroading? Weil es gibt ja nicht die Definition. Wenn ich jetzt wieder, wie gesagt, von meiner Definition ausgehe, dass ich halt eben sage, Railroading ist halt für mich, das Abenteuer läuft auf einer Schiene, da geht schon das nächste Problem los. Wann ist denn das Abenteuer Railroading? Ist es jetzt, ähm, wenn wir jetzt ein Abenteuer spielen, das im Prinzip ein Dungeon Crawler ist? Ich, äh, ich gehe mal da auf dieses, auf diesen DSA-Klassiker zurück, der Zug durch das Nebelmoor, ja, ja. Im, im Prinzip ist ja der Kern des Abenteuers diese, diese Landkarte, die du hast. Du kommst von Süden ins, äh, ins Nebelmoor rein, kannst, hast da so ein paar Abzweigungen und dann musst du dich im Prinzip, jetzt wenn man es mal überspitzt formuliert, du musst dich halt durchs Abenteuer mal durchprügeln, ja, von einem Punkt bis zum anderen. Du kannst mal sagen, okay, ich möchte links, ich möchte rechts. Ja, und äh, im Prinzip folgst du halt einem sehr, sehr beschränkten Handlungsraum, der durch diese Landkarte eben vorgegeben ist. Ja, also du kannst ja... Das ist jetzt logisch begründet, dass es das halt eben heißt, du kannst nicht von diesem Weg abweichen, weil sonst ersäufst du halt im Moor mit allem, was du hast. Und jetzt ist halt eben die Frage, ist das jetzt Railroading und ist das die Illusion der Wahl, was die Spielerinnen da haben? Und jetzt kommt schon der erste, zwei, jetzt kommen schon zwei Einwürfe von
1: Magnus, um das zu beantworten. <lacht> also das Schöne ist, das Abenteuer ist ja nochmal als Klassiker neu aufgelegt worden. Mhm. Um, und es gibt tatsächlich mehr als einen Weg aus diesem Moor raus. Wollte ich anmerken. Deshalb habe ich hier eine 2 mit den Fingern angezeigt. Es hm. gibt tatsächlich mehr als einen Weg. Es gibt einmal die Möglichkeit, da geht es darum, eine größere Wasserfläche äh, zu queren. Und das kannst du entweder mit einem moorschen Boot machen oder durch einen Tunnel, den man finden kann. Also es gibt da schon mehrere Wege, und man hat auch da schon die Möglichkeit durch mehrere, durch verschiedene Wege zu gehen. Selbst beim Wirtshaus zum Schwarzen Keiler gibt es mehr als einen möglichen Weg. Während man sich unten in dieser Silbermine des Greifax Groto Greifax Graf von Gratenfels bewegt. Ich habe den Namen bestimmt falsch ausgesprochen und werde jetzt verhaftet. Aber, ähm... Also selbst da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und das ist jetzt wieder der Punkt. Aber geht, dann müssen wir wirklich gucken, worauf wir uns konzentrieren. Geht es jetzt wirklich um die Empfindung? Letztendlich liegt die aber bei den Mitspielenden selbst. Ja. Trotz Session Zero habe ich nicht... Also ich, ich will das auch gar nicht. Ich möchte ja nicht die ganzen Emotionen meiner Mitspielenden in meiner Gewalt wissen. Wow, Moment
3: mal. Das ist ja auch immer noch deren Verantwortung, wie die sich fühlen. Ne? Also.
1: Ja, und die bleiben bitte auch in ihren Charakteren, auch in der Spielwelt, bleiben sie bitte Individuen. Ich nicht. Ja, genau. Und ähm, also, das ist so eine Sache. also da, da, Das werden wir nicht lösen können. Deshalb denke ich mir, oder da... Da kommen wir gar nicht ran. Woran ich aber komme ist, haben meine Mitspielenden bei mir, wenn ich SL bin, wenn ich Spielleitung bin, haben die Handlungsmöglichkeiten. Jetzt greife ich nochmal die Schlachten in Tobrien auf, während der G7-Kampagne. Nehmen wir mal Blutige Tobimora, wo die kanonische Ausgestaltung und Entscheidung der, der Herführenden, wo... Oh ne, ich kriege Kopfschmerzen. <lacht> wo die Planung der Stadt irrsinnig verkehrt ist, also wo diese Stadt jemals gegründet wurde, wo die Brücke gebaut wurde, ist irrsinnig und macht keinen Sinn. Aber wo das Herlager gebaut wird, ich meine, da muss man nicht in DSA sein, dass das keinen Sinn ergibt. Selbst Star Wars, ne? We've got the high ground, ne? Sage ich nur. Ja, du baust dein Herlager am Fuße eines Höhenzuges mit Blick auf den Höhenzug, ohne Sichtdeckung und guckst dir in aller Seelenruhe an, wie der Feind dort Belagerungsmaschinen errichtet und machst nichts. Das steht kanonisch drin in die letzte Schlacht des Wolfes. Leute, da muss man doch nicht Offizier, sein Offizierspatent haben, um zu wissen, dass das keinen Sinn ergibt. Ähm, na, also das ist das Ding. Und... Und da denke ich dann so, wenn dann aber dann noch herbeigeführt wird, dass dann ausgerechnet dadurch, es wird nichts unternommen, es wird überhaupt keine Beanstandung gemacht, es ist für alle sichtbar, und das Einzige, was geschehen kann, ist, dass die dass die, dass die HeldInnen sagen, ja gut, jetzt gehen wir dann und machen die Dinger kaputt, und dann wird die Schlacht trotzdem verloren, weil dann stehen da eben keine Belagerungsmaschinen, sondern Langbogenschützen, dann denke ich mir so, es knirscht nicht nur zwischen meinen Zähnen, sondern auch im Kopf, so, das, das, das finde ich schlechtes Railroading. Und da bringt auch jegliche Illusion von Handlungsmöglichkeiten nichts. Mhm.
4: Josie, hast du da noch was äh, dazu, zu den zu dem Gedankentrain, wo wir gerade dabei sind?
3: Nee, gerade nicht.
4: Alles klar. Ich versuche
3: schon wieder die ursprüngliche Frage wieder in meinen Kopf zu kriegen.
4: Okay, ich werde die ursprüngliche Frage noch einmal so ein bisschen generalisieren. Kann man denn sagen, wenn wir ein Abenteuer mit einem gewissen Plot haben, das auf ein bestimmtes Ende hinzu, also auf ein bestimmtes Ende zusteuert, haben die Spieler dann tatsächlich das Gefühl, hey, was wir entscheiden, verändert das Ende. Also haben wir, geben, wir denen die ah, geben wir denen eine Illusion, dass ihre Entscheidungen.. Einfluss haben auf das Ende des Abenteuers, wenn in dem, sagen wir mal, gekauften, ich gehe jetzt mal von einem ganz klassischen gekauften DSA-Abenteuer aus, G7 sowas, G7-Kampagne, wenn dann doch sowieso im Abenteuer drinsteht, ja, dies und das und jenes muss am Ende des Abenteuers passieren, damit dann halt der nächste Teil anknüpfen kann, wenn wir jetzt beispielsweise eine Kampagne spielen, ja. Das heißt also, können die tatsächlich frei entscheiden, wenn ich als Spielleiter eh
2: weiß, es muss so enden? Oder
4: man ja, ist es frei ist es, oder ist es Illusion, was die da entscheiden? Die glauben, sie entscheiden irgendwas, aber ist es am Ende, ist es am Ende egal.
2: Okay. Die, wenn die Spielleitung tatsächlich sagt, es muss so sein, wie es im Buche steht, dann wird eine Illusion von Handlungsfähigkeit geschaffen.
1: Wenn ich jetzt aber ganz klar sage, Moment mal, in Albtraum ohne Ende müsst ihr den Räuberbaron überhaupt nicht besiegen mit seinen Leuten. Ihr könnt ihm einfach zuhören. Und er gibt euch
2: wichtige Infos, was in dem Land schiefläuft. Und
1: vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt sind die eben, habt ihr eine halbe Schwadron an Reitern zur Verfügung, weil ihr sie nicht umgebracht habt. Was wichtig wird. Dann ist das dann hat man eine freie Handlungsmöglichkeit, wenn man das aber so baut, also nach dem Motto, man kann den Weg erst fortsetzen, wenn man die umgebracht hat. Dann ist Raidron, Das ist die Entscheidung der der Spielleitung. Und wenn die Spielleitung sagt, nö, nö, ich lasse mich auf alternative Lösungen ein, die nicht im Buch stehen. Oh Gott, da kommt eine Objection, Josie? Nee,
3: eine Frage. <lacht> ah, okay. Frage: Ich kenne das Abenteuer nicht. Mhm. Ähm, was ist denn das vorgeschriebene Ende? Wenn das vorgeschriebene Ende ist, bringt die Leute um, damit damit ja, was denn passiert? Worum geht es denn? Kann man dann diese Informationen, bei denen du gerade gesagt hast, wenn du mit den redest, kriegst du Informationen, man, findet man die sonst auf andere Art und Weise? Also was ist das Ziel hinter einem Ende eines Abenteuers? Ist es einfach nur, ja. bring die Leute um? Dann ist es doch egal, ja. welches Ende da drin steht. Ja, aber das ich ist genau habe das Ding.
1: Ich hab, nee, du hast vollkommen recht, du hast mich gerade voll entlarvt, weil ich war gar nicht bei dem Ende des Abenteuers, sondern bei einer Zwischenszene, die aber notwendig, die im Kanon, also im Buch selber so formuliert ist, dass die, dass die auf diese Weise gelöst werden muss damit das Abenteuer weitergeht. Das ist für mich Railroading. Man reist an dieser Stelle durch das Land, dann kommt der Räuberbaron und überfällt die Gruppe. Und fertig. Ähm, so Altbacken und ja, Möb. Ähm, nee. Ähm, aber das, das, wie gesagt, ich bin immer noch dabei, einen bestimmten Zustand herbeizuführen, um das Abenteuer zu beenden. Ist kein Railroading. Sondern dann stelle ich das einfach fest. Beispiel. Ich glaube ja auch, dass durchaus anwesende, schwafelnde äh, Spielleitungen und Meisterinnen hier ähm, bei meiner Wenigkeit ein gewisses Kefulu Einstiegsetting mitgespielt haben schon mal.
2: <lacht> ja. So. Es ist auf komfortablen
1: 14 Seiten geschrieben, bietet aber acht mögliche Ausgangsabschlüsse. Das ist kein Railroading.
4: Nein, also wäre es tatsächlich nach meiner Definition kein Railroading, wenn es mehrere mögliche Enden
1: hat. Obwohl, obwohl der Weg bis dahin praktisch One-Way ist. Interessanter Punkt. Ich glaube, da ist die Empfindung einfach unterschiedlich. Mhm. Weil, weil ich würde sagen, wenn ich auf mehreren Schienen, auf mehreren Gleisen, auf verschiedenen Wegen zu einem Ziel kommen kann, dann empfinde ich das nicht als Railroading. Und du sagst, wenn es aber um ganz bestimmten, zu erreichenden Status geht, dann ist es das. Und dann kommen wir nämlich an den Punkt der Schwierigkeit, der Unterschiede zwischen One-Shots und Kampagnen. Vor allem, wenn sie jetzt, wie gesagt, Klassiker, die G7, mhm. weil die ja nicht am Stück Geschrieben worden ist und wurde dann in Sinnabschnitte und dramaturgie aufgeteilt, sondern es waren einzelne Abenteuer, die nach und nach von unterschiedlichen AutorInnen über, Jahr, über ein Jahrzehnt geschrieben wurden, so ungefähr. Mhm. Also die, vielleicht erscheint es da auch deshalb so krass. Und keiner kann wirklich was dafür, aber es ist leider so. Ähm, jetzt bei der bei der sieben gezeichneten Kampagne von DSA, der dem Metaplot. Ähm, Aber letztendlich, um auf die Ausgangsfrage zu kommen.
2: Nee, ich mache jetzt einen Punkt. <lacht> Josi, ja. Wie siehst du
1: das?
3: Ich möchte erstmal Daniel den Vortritt lassen.
4: Ja, um, ich, ja, ich glaube, meine Punkte hatte ich jetzt, glaube ich, schon dargelegt. Oder gibt es jetzt irgendwelche Aspekte, auf die ich noch mal speziell eingehen sollte, Magnus? oder? Ich weiß es, wir haben gerade echt einen Haufen Aspekte angequatscht und ich habe jetzt gedanklich eigentlich schon bei einer Anschlussfrage und weiß jetzt nicht, ob ich jetzt weiterspringen soll, ohne Josie da jetzt noch so ein bisschen die, die Vorfahrt zu nehmen bei dem da Punkt. Kommt das ich
3: habe auch, hab auch schon wieder eine andere Frage im Kopf, die ich euch eigentlich gerne <lacht> an den Kopf werfen würde.
4: Dann, dann suche doch mal. Weil, ja, genau, ja, weil, bitte. Dann geben wir doch den Ball mal an dich ab. Welche Frage ja. hast du?
3: Und zwar ist mir gerade so gekommen, wir sprechen von Railroading, dass etwas gelenkt wird, dass man also in meinem Kopf auch noch Dinge zu den Spielern bringt, die halt wichtig sind, weil die brauchen bestimmte Informationen, die brauchen bestimmte Gegner gegebenenfalls oder Interaktionsmöglichkeiten, was auch immer, um voranzukommen, um ein Ziel zu erreichen. Ist es denn noch Railroading, wenn ich etwas weglasse, statt etwas hinzugeben? Also wenn ich etwas entferne, was dort eigentlich nicht hingehört? Was ist alles Railroading? Ist es nur eine Zugabe von Zutaten oder ist es auch das Weglassen von etwas?
4: Ich würde jetzt spontan sagen, es ist eigentlich, eigentlich weder noch, weil das fühlt sich für mich jetzt nach irgendeinem anderen Konzept oder einer anderen Frage an, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
2: Ich, ich weiß nicht, du meinst das unter dem Aspekt,
1: Handlungsfreiheit einzuschränken?
3: Quasi, ja. Hm. Also wenn... Wenn es darum geht, die Spieler kommen in eine Stadt, müssen dort etwas herausfinden, um dann zu, den nächsten Tempel finden zu können. Mhm. So, weil da geht der Plot weiter.
1: Und ich führe den Gedanken mal fort. Bitte korrigiere mich, wenn ich dich falsch verstehe. Dankeschön. Und dann haben sie für sich einen bestimmten Weg entschieden und bestimmte Plotinhalte oder Hürden oder Rätsel oder Info lässt du an der Stelle weg, weil du sagst, sie haben sich den Weg so auch er erstritten.
3: Gar nicht mal Plot-Infos, die man weglässt, okay. sondern eher Dinge, die man weglässt, um sie entschuldigung, auf Plot zu halten, um es mal so zu sagen.
1: Ah, okay, am Kurs, auf Kurs zu halten. Dann ja. Dann Wobei, na ja, an anderer Stelle könnte das auch ein super Beispiel für gelungenes Player Empowerment sein. <lacht> ja, dann lasse dann, dann lass ich von meinem Plot. Dann dürfen sie es auch so entscheiden, dann dürfen sie es auch so erreichen dann haben sie die Freiheit gehabt, für mich den Plot umzuschreiben. Das ist doch Player Empowerment.
3: Daniel, du siehst damit nicht zufrieden aus.
4: Hm, ich, ich muss sagen,
1: ist das dein Zeige oder dein Mittelfinger?
0: Nein, das ist dein Zeigefinger.
4: Ja, es ist halt, wie gesagt, es ist halt, ähm, liegt halt einfach in dieser Natur der Sache, dass, das abzugrenzen, weil die Definition alles ja so unglaublich schwammig und offen ist, ich hatte ja auch äh, gelesen, es ist ja im Prinzip, also es geht so in die gleiche Richtung. Es ist halt im Prinzip Railroading, jetzt beispielsweise, wenn die, wenn deine Charaktere im, irgendwo im Knast sitzen und du als Spielleiterin hast halt nur eine Möglichkeit, wieso auch immer, die sie wählen müssen, um aus diesem Knast rauszukommen. Ja, sie können nicht irgendwie sich raus... raus Sie können nicht durchs Fenster raus, ja sie können nicht äh, irgendwie, keine Ahnung, ein Loch in die Wand sprengen durch einen Zauber oder sonst irgendwas und aus irgendeinem Grund willst du halt, dass sie sich halt an den Wachen vorbeischleichen. Wieso auch immer. Und ähm, dann nimmst du ja auch sehr viele Möglichkeiten weg, weil du halt nur diese eine Möglichkeit haben willst. Und das ist dann halt wieder dieses äh, dieses äh, situationsbezogene Railroading. Wenn das, was du jetzt da geschildert hast, ob das jetzt auch Railroading ist, wenn du was wegnimmst, kann man weil du nimmst, ja, du nimmst ja, was weg, du nimmst ja Möglichkeiten weg. Und wenn es dann wirklich nur noch eine Möglichkeit gibt, ja, aber ich glaube, ne, das fühlt sich wieder anders an. Ich meine... was?
1: Also sorry, aber da wäre ja auch wieder der Punkt. So wie ich dich jetzt verstanden habe, Josi, nee, bleibe ich mal bei, dem, äh, bei deinem Beispiel, Daniel, mit der, mit der, Kerkerzelle. Dann haben Sie von eigentlich ja vorher schon mehrere Freiheiten gehabt. Und entscheiden sich für den transversales teleport zauber der sie praktisch irgendwo anders hinbringt. Und dann müssen sie nämlich nicht ähm, den Hund mit Würstchen gefügig machen, dass er den Schlüssel von der Wache holt und bringt. Und dann ist das kein Railroading. Also wenn du diesen Aspekt jetzt weglässt, dass sie das Rätsel lösen, wie kommen wir hier aus der Kerkerzelle, ohne magische Kraft aufzubrauchen. Ja, wir müssen... Wir müssen, wir müssen aus unserem Essen, äh, was wir gekriegt haben, da die Wurst aus der Suppe fischen, den Wachhund anlocken, äh, abrichten, von der, von, der Kerk, von der Kerkerwache den Schlüssel apportieren lassen. So ein typisches
4: Monkey Island, äh, so eine typische Monkey Island-Rätselkette. Ungefähr so, genau. Ja. So,
1: Sondern tatsächlich, nö, okay, wir haben da jetzt irgendwie, wir haben einen Torwaller und wir haben einen Trollzacker Barbaren, die biegen jetzt einfach die Gitterstäbe auseinander und du lässt den ganzen anderen Rätselaspekt weg weil sie für sich eine andere Lösung gefunden haben, dann ist das ein Paradebeispiel für Nicht-Railroading, finde genau. ich. Ähm, wenn du darauf bestehst, dass nur ein Weg, und das hast du eigentlich schon gesagt, ich würde jetzt alles wiederholen, Daniel, also wenn man auf einem bestimmten Handlungsstrang besteht, dann ist es Railroading.
4: Hm. Jetzt also, hat aber eine schöne Frage in den Kopf geworfen. <lacht> ja, finde ich
3: auch. Ich bin, ich bin vielleicht ein bisschen oh. stolz darauf. Aber nur ein bisschen. Ist doch
1: nice. Ja, schick.
4: Ja. Soll ich euch jetzt auch noch mal eine Frage an den Kopf werfen? Es wird wieder, ja. tief, es wird wieder zutiefst philosophisch. Und zwar geht, es, geht das auf den einen Punkt zurück,
1: den wir vorhin auch angesprochen haben. Ja. Welches Lied meine ich? Give it to me right now, give ja. it to me slowly. Los. Also, so.
4: wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt davon ähm, auch noch mal, wie gesagt, ausgehen, wir gehen noch mal auf diese Illusion der kleinen Entsch ja. Entscheidung zurück. Wenn wir also ein Abenteuer mit einem Plot haben, kann man dann... Also ist es dann im Prinzip nicht einfach so, dass die dass unsere Spielerinnen eigentlich nur an dem Handlungsstrom teilnehmen. Es ist ja dann wirklich so ein so ein Railroading ist ja dann im Prinzip story driven und es ist nicht durch die Charaktere angetrieben. Also das heißt, ist es ist eigentlich nicht so, dass die Story quasi wie so ein reißender Strom in eine Richtung geht und die sitzen dann halt quasi wie so keine Ahnung ja, Wie Leute, die in den Fluss gefallen sind, die werden halt von diesem, von diesem Handlungsstrom im Prinzip mitgerissen und haben innerhalb dieses Handlungsstroms so ein bisschen die Illusion, sie entscheiden irgendetwas, aber die Handlung gibt eigentlich die Richtung vor. Ist, es nicht, ist das nicht so bei Abenteuern, die einen Plot haben? Weil es geht halt in eine Richtung.
1: Handlungsstrom, meinst du etwas sowas wie Strom aufwärts?
4: Du <lacht> ja. ja, hast ja wirklich Metaphern und Wortspiele. Echt, das ist.
1: <lacht> ja, aber es gibt ja wirklich ein Abenteuer. Das heißt stromaufwärts und du hast tatsächlich wirklich die Aufgabe, die quälende Aufgabe. Ein, ich will aber nicht zu meiner Verlobung. Also wie absurd zu heutiger Zeit. Du musst praktisch jemanden zu seiner Zwangsheirat eskortieren. Ähm, ja, gibt es so ein Abenteuer gibt es tatsächlich. Ähm, und also zu seiner arrangierten Heirat, ja, egal, es ist Zwang, äh, und der hat keinen Bock drauf. Und wenn du darauf bestehst, dass es keine Alternative zur Lösung gibt, dann ist das Railroading pur und dann, da gibt's auch keine Illusion. Aber ich glaube, die Leute sind doch gar nicht so empört, wenn die Illusion gar nicht erst aufgebauscht oder aufgebaut wird. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, sonst, ich musste gerade, wie gesagt, sofort an dieses Abenteuer denken. Sorry, Josi.
3: Also wenn du von dem Abenteuer sprichst, denke ich mir sofort, okay, wer von den anderen Charakteren könnte denen denn zur Not einfach vorher heiraten, dass er nicht mehr die andere zwangs-, aber egal, wir sind ja nicht bei alternativen Lösungswegen, sondern bei Railroading. Mhm. Ähm, ich finde, jein, also einfach nur mit dem Begriff, wenn man einen Plot hat, ist es wie ein Strom, der die Spieler mitnimmt, so ungefähr, kommt auf den Plot an. Was ich tatsächlich sehr, sehr gut finde, gerade bei großen Kampagnen, ist, wenn es eine Art wirklich großen Fluss an Story gibt, der einfach fließt und den kann man auch als Spieler nicht aufhalten, weil man nicht groß genug ist, um große politische Mächte aufzuhalten, weil das einfach im Hintergrund passiert, weil irgendwelche, keine Ahnung, Dämonen, Mächte irgendetwas tun, weil Dinge passieren, auf die Spieler in ihrer Charaktergröße einfach keinen Einfluss ähm, haben können, dürfen und auch nicht sollen. Das ist auch mal völlig in Ordnung. Also man muss als Spieler auch nicht immer allmächtig oder als Charakter nicht immer allmächtig sein, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe es selbst schon als Spieler erlebt von super epischen Momenten, in denen ich mir gedacht habe, das werden wir niemals schaffen. Wir kleinen Würstchen hier. Das wird niemals funktionieren. Und plötzlich ist man da und denkt sich, oh, es könnte passieren. Also wenn das wirklich so weitergeht, dann werden wir vielleicht irgendwann dieses Land übernehmen und als Götter angebetet werden. Warte, stopp, nein, das wollen wir doch gar nicht. Und bis hin zu Dinge passieren, so wie es im echten Leben ja auch ist. Man, wir spielen keine Nein, Entschuldigung, nicht wir, also. In meiner Vorstellung spielen wir als Spieler keine Charaktere, die grundsätzlich erstmal gottgleich sind und alles können, sondern die auch die Probleme der kleinen Leute haben. Nicht der kleinen Leute, der Leute einfach haben. Und da ist es. Wichtig, dass der Strom fließt, dass Dinge passieren, der Strom, der Fluss fließt, dass Dinge passieren im Hintergrund, die einfach laufen, die nicht verändert werden können. Das hat aber nicht immer zwingend etwas mit dem Plot zu tun. Es kann Einfluss auf den Plot haben oder der Plot kann auch Einfluss auf den Fluss haben. Aber wisst ihr, was ich meine?
2: Mhm, ja, doch. Gott sei Dank. Mhm.
4: Ich finde, uh. wenn ich das jetzt mal kurz so zusammenfasse, was wir bis jetzt raus haben, also es ist eine unglaubliche Gratwanderung. Einmal zu sagen, okay, ich kann das, ich kann als Spielleiterin dieses, diesen Plot, dieses plotgetriebene Abenteuer so spielleiten, dass die tatsächlich das Gefühl haben, hey, wir, also das, was wir als Spieler machen, hat also einen Einfluss drauf gleichzeitig muss man halt darauf achten, dass man halt eben nicht in dieses schlechte Railroading reinfällt, wie wir es jetzt gerade eben gehört hatten. Andererseits wollen wir auch nicht, dass dann bei denen die, die ähm, Illusion und die Immersion äh, platzt. Ja, also es ist ähm, tatsächlich eine unglaubliche Gratwanderung ja, mit diesem, mit diesem ähm, Railroading. Ja, und dass dann halt hier nicht irgendwie dieser Spielabend ja, irgendwo an einer Stelle auf einmal äh, hängen bleibt. Und was ich aber auch, was ich halt auch gut fand, wie du gerade gesagt hast, ist, es gibt tatsächlich einfach politische Strömungen oder irgendwas passiert hat in dieser Welt, das kannst du als kleiner Charakter, ja, also in Anführungszeichen kleiner Charakter, ja eigentlich gar nicht aufhalten. In dem, in dem Sinne nimmst du ja dann tatsächlich einfach an diesem Fluss dieses Handlungsstroms, da nimmst du halt einfach teil und wirst mitgerissen. Du kannst es gar nicht mit, ja, du kannst eine Flut nicht mit bloßen Händen aufhalten, geht ja gar nicht. Ja, ja Fand ich ein schönes Bild, ja stimmt. Das ist echt, das ist echt gut.
1: Ja. Und unter dem Aspekt... Muss ich sagen, mit norddeutscher Formulierung ist die G7 gar nicht mal so scheiße. Also, ist sogar richtig gut. Weil da passiert wirklich viel. Da könnte man auch jedes einzelne Abenteuer, wenn man, wie gesagt, sage ich jetzt, breche mal eine Lanze für die G7 an dieser Stelle. Ähm, wenn man die einzelnen stattfindenden Abenteuer
2: als operative Aktion betrachtet,
1: dann hat eine Operation nur mal ein ganz bestimmtes Ziel, das man verfolgt. Mhm. Die Wege dahin sind unterschiedlich. Durch Gruppenzusammenstellung,
2: durch irgendwie was. Und die ganzen
1: Ereignisse drumherum, die ganzen Entwicklungen. Das, Ganze, das große Ganze, was ich jetzt schon mal in dem Bezug auf das Einstiegsabenteuer die letzte Bastion angesprochen hatte, wenn man das dann für sich erkennt, dann kann man, denke ich, auch besser seinen eigenen Frieden damit machen. Ich möchte aber noch zum Lanzebrechen kommen. Ist dafür noch Platz?
4: Ja, auf jeden Fall. Jetzt brechen wir doch mal eine Lanze fürs Railroading. Auf geht's.
1: Was ich <lacht> habe gerade in meiner aktuellen Spielrunde. Meine geliebte Runde jeden Montagabend.
2: Und wir sind wunderbar
1: divers aufgestellt. Mit Neigung, Interessen, Fähigkeiten Sowohl was die Charaktere als auch die Mitspielenden angeht. Und wir spielen gerade A1, die Verschwörung
2: von Gareth. Und das ist ein Kriminalplot. In der größten Stadt Aventuriens.
1: Die Handlungsmöglichkeiten sind so schier unendlich. Und die möglichen Dialoge und wen frage ich, sind schier unendlich für alle, die jetzt nicht sofort rekapitulieren können, was da stattfindet oder was da ist. Das ist ein Jubiläumsfeier-Kaiser-Turnier für Adlige und das einfache Volk zur, zur, zur feierlichen Jubiläumsthronbesteigung von Kaiser Haar wohl noch einmal gemerkt, in der größten Stadt Aventuriens.
2: Und die können potenziell überall hin.
1: Und die können sich auch überall informieren, okay, wie, wo, was, was weiß man. gibt ein paar gibt natürlich ein bisschen Verdächtigungen, die werden am Anfang mit reingegeben, dass sie überhaupt eine Richtung haben. Und ich möchte jetzt auf den Aspekt kommen, dass wir Mitspielende dabei haben. Was auch wirklich vollkommen okay ist, denen nur so eine Art überhaupt nicht liegt. Ich organisiere... also auch, auch... auch Einerseits als Mitspielende und andererseits auch als Charaktere. Ich spiele einen Charakter?
2: Der ist gerade total happy, dass er neue Freunde gefunden
1: hat. Okay, jetzt ist einer von unseren Freunden umgebracht worden. Den kannten wir noch nicht so richtig, den, den kannte unsere Skaldin, weil er Bade ist und jetzt ist er tot und sie stinkt sauer und, und okay, natürlich helfe ich ihr, aber ich, ich bin einfach nur ein Junge aus dem Wald und ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man sowas macht.
2: Ja, dann kann dieser Charakter nicht die
1: nächsten sinnvollen Schritte planen, um einen Kriminalfall zu lösen. Und da schadet das nicht? Überhaupt nicht, da ist es sehr willkommen. Mitspielende auch mal an der Hand zu nehmen. Oder diesen Charakteren ihren Interessen und Befähigungen entsprechend ein bisschen Köder vielleicht hinzuwerfen. Hm. Wir haben doch alle Freiheit als Spielleitung. Alle Freiheit. Und wenn ein Abschnitt im Abenteuer steht, kanonisch, der uns nicht gefällt, auf guter Stand scheißen wir da drauf. Und dann machen wir es so, wie wir das selber toll finden. Und wie es für unsere Gruppe toll ist. Weil wir im Großen und Ganzen gemeinsam einen schönen Abend haben wollen.
4: Da hacke ich jetzt auch mal ganz kurz ein. Ähm, es wurde ja auch eben heiß diskutiert mit, diesen, mit dieser Illusion der freien Wahl. Und ich glaube, ich habe es tatsächlich jetzt in über 24 oder jetzt fast 25 Jahren Spielleitung noch nie erlebt, dass ein Spieler hinterher zu mir kam und gesagt hat, hey, sag mal, das ist doch da jetzt eigentlich egal gewesen, wie wir uns entschieden hätten, oder? Also das, das fiel den Spielern eigentlich irgendwie nie ein, das zu hinterfragen, ja? weil einfach sie halt durch durch das äh, Rollenspielen und durch die Emotionen so mitgerissen wurden, da war das halt einfach, also sie waren halt einfach drin und die sind halt nie aus dieser Rolle gefallen, irgendwie so so zu hinterfragen, hey, ähm, ich weiß nicht, ich finde das auch so ein bisschen ah, jetzt weit hergeholt ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Ja, aber ich denke, ähm, die nehmen das halt einfach als gegeben hin. Also wenn die Spaß am Spiel haben und sich da mitreißen lassen wollen, dann hinterfragen die das gar nicht. ja Also ich meine, ich, da ist halt auch die Frage, ähm, es war ja immer so eine moralische Konnotation mit dabei, so dürfen wir als Spielleiter denen diese müssen, die, ist es okay, ethisch in Ordnung, wenn wir denen so eine Illusion of Choice geben? Und ich denke eigentlich, ja, was, was ist denn da jetzt schlimm dann? Ich meine, die hatten die hatten Spaß, die hatten die, die sind am Abend mitgerissen worden und es glaube, es wird eh nie so irgendwie was passieren, dass die einen so einen so einen rewind Knopf haben und man spielt dann die Szene nochmal und dann entscheiden sie sich anders und entdecken dann so, oh, ist das gleiche, ist das gleiche Ergebnis am Ende. Ja, also ich weiß nicht, ich finde manchmal werden bei dieser Diskussion manche Sachen viel zu hoch gepusht, ja, die eigentlich völlig, die eigentlich relativ belanglos sind. Ja und auch gerade diese Diskussion mit diesem Illusion of Choice. Weiß ich nicht, ist es tatsächlich so wichtig, wenn du einfach einen guten Spieleabend haben willst, wo halt alle mitgerissen wurden und alle fanden es toll und dann standen, hattest du einen super Spieleabend hinter dir? Ist es dann tatsächlich so so wichtig, diese, diese Frage zu diskutieren? Ja. Für mich eigentlich, also ich würde sagen eher nein.
1: Alles ist gut, solange du wild bist. Nee, falscher Film. Alles ist okay, <lacht> solange alle zusammen Spaß haben, es für alle okay ist.
3: Absolut. War eigentlich nicht der Ursprung, dass wir eine Lanze brechen wollten fürs Railroading?
1: Mm. Ey, Wollen wir da hin zurück? Ich bin heute so <lacht> <lacht> <und> Alles cool. <lacht> ja.
3: nein, nein, ich bin konzentriert, aber irgendwie, das Thema ist so unglaublich vielfältig und so. Viele unterschiedliche Ebenen, die man diskutieren kann von einzelnen Worten, die jemand anders vielleicht wieder in anders interpretiert, mit kleinen Anekdotengeschichten. Ich finde, das ist eines der umfassendsten Themen, zumindest in meiner Wahrnehmung, über die wir gerade reden. Das ist total spannend.
4: Und ich wäre da so gespannt, wenn wir einfach von den Zuhörerinnen noch Feedback kommen würden. Was was ist denn eure Definition? Wo habt ihr mal, hattet ihr Situationen, wo ihr gesagt hattet, am Spieltisch, oh shit, das ist jetzt aber Railroading, oh scheiße, ja. Oder wo ihr als Spielleiter halt eben auch so eine Notlösung gehabt, äh, also her musste für euch als Spielleiterin, ja, so wie wir fochen, was wir erzählt haben, habt ihr es mit einem guten Railroading gelöst? Habt ihr es mit einem schlechten Railroading gelöst? Ich wäre ich wär da so gespannt auf Meinungen, weil ich dieses Thema ja, hat sich ja jetzt am Ende tatsächlich viel, als viel komplexer. Äh, entpuppt, als ich es auch am Anfang vermutet hätte. Ja, also es, es ist echt irre. Ja. Und dabei haben wir jetzt immer noch ein paar Kernfragen sind jetzt immer noch übrig, aber ich glaube im Hinblick auf die Uhr, ich weiß gar nicht. Wie ist es denn?
3: Egal, was die Uhrzeit gerade sagt, ich würde trotzdem auch noch mal gerne das mit dem Lanze brechen hier. Alles ah, klar,
4: mach mal weiter. Bitte,
3: gib. Eine, eine Anekdote <lacht> habe ich nämlich auch schon seit Anfang der Aufnahme ungefähr. Oh. Auf, äh, nicht unbedingt Anekdote, es... Ursprünglich habe ich auch mal eine längere Kampagne geleitet, die ging fast über drei Jahre und ähm, da habe ich das Spielleiten gelernt, sagen wir mal so. Ne? Also wirklich so das längerfristige Spielleiten zumindest. Und ursprünglich starten die Helden dabei in der Hauptstadt. Das ist schon eine sehr, sehr große Stadt. Das ist ganz wunderbar. Und sie bekommen Sachen hingeworfen ähm, von politischen Strömungen, die es gibt, von mystischen Strömungen, die es gibt. Und sie haben eine Landkarte. Und zwar eine Landkarte, die nicht so groß ist wie Aventurien, nein, aber schon recht umfangreich. Und dann wird gesagt, macht. Es ist völlig frei. Sie können hingehen, wo sie wollen. Sie können fragen, wen sie wollen, etc. Und darauf baut sich das Ganze auf, weil also die Dinge geschehen im Hintergrund und je nachdem können sie halt damit interagieren. Und da habe ich für mich gemerkt, in dieser Art Kampagne, die ich mir da überlegt hatte, ist Railroading nötig. Und zwar deshalb nötig, damit die nicht, also damit meine Spieler nicht einfach nur im Kreis laufen. Und so ein bisschen dieses an die Hand nehmen oder zumindest sagen, guck mal, hier vorne kannst du dich dran orientieren, die Köder hinwerfen, wie Magnus gerade gesagt hat. Absolut wichtig, richtig, nötig, solange die Illusion wieder stimmt. Oder, also ich meine, die freie Entscheidung haben sie trotzdem noch, aber es ist trotzdem eine Lenkung des Ganzen. Also ich, ich habe da so ein, so ein Mischding aus euch beiden, was ihr gerade gesagt habt. Und würde da, werde ich sagen, Railroading in dem Fall absolut super. Wichtig, um etwas zu erreichen. Man ist ja Gott sei Dank in seiner so Kampagne jetzt nicht unbedingt zeitbefristet. Also, außer die In-Time-Sachen, die halt zu einer gewissen Zeit geschehen.
1: Und darf ich da einhaken? Ja, bitte. Ja, und der Gag ist aber, dadurch hat man ja eigentlich schon wieder mehrere Schritte möglich machen. Und dann wär's ja wieder keins mehr.
4: <lacht> 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 ja, es kommt halt eben noch an, wie du es halt ja, definierst, halt ja. Aber, ähm, um ja, willst du noch was dazu sagen? Gut, dann würde ich noch ganz kurz auch noch mal eine Lanze brechen fürs Railroading. Zumindest nach meiner Definition halt eben, was Railroading ist. Ich finde das gar nicht so schlimm. Also ich verstehe nicht so ganz, wie gesagt, von meiner Definition aus, wenn du halt mal ein Abenteuer spielst, wie gesagt, das ist, das dann halt ein, vielleicht ein engerer Handlungsstrom ist, wo die Charaktere einfach mitgerissen werden ähm, und dann halt ihren Spaß haben. Und ich finde das eigentlich primär wichtig, ob das jetzt ein gerailroadetes Abenteuer ist oder ob das so ein modulares ist oder ob das ein ein, ein, ein Abenteuer ist mit verschiedenen alternativen Enden, ja, obwohl es ja dann eigentlich laut meiner Definition kein Railroading mehr ist. Das ist für mich im Prinzip ja völlig eine völlig, völlige nebenfrage, obwohl wir jetzt hier seit Ewigkeiten darüber diskutieren, was Railroading ist. Es kann super viel Spaß machen, es, ist, es kann auch super abwechslungsreich sein. Und es kann durch ein, eine gute Story und durch einen guten Plot und durch gute Immersion und durch gutes Spielleiten kann das genauso gut sein wie ein modulares Abenteuer, wo du als Spielleiter vorher das ganze Ding lesen musst, weil du halt eben nicht weißt, wo gehen sie zuerst hin. Ja, und das ist vielleicht sogar dann auch ein Vorteil von gerailroadeten ähm, Abenteuern. Du kannst, das, es ist relativ gut vorzubereiten, du weißt, an einem Abend komme ich vielleicht bis hierhin, dann kannst du da einen Cut setzen, es kann vielleicht auch für Abend für, für Spielanfängerinnen ganz gut sein. Oder gerade für Spielleiterinnen, ja, dass du halt erstmal so ein Abenteuer hast, das ist halt linear aufgebaut. Ja, und du bist halt nicht überfordert mit so einem modularen Abenteuer wie, was war denn das, Magnus bei G7 Albtraum ohne Ende mit diesen, mit diesen Vampiren? Ich glaube, ich glaub, das war modular aufgebaut. Ähm,
1: das war. Nee, unsterbliche, unsterbliche Gier. Gier, genau. genau. Ja. Unsterblich und, und hat gleichzeitig die riesige, riesige Schwäche dass die Orte, dass es einen festen Zeitplan gibt und dass die Orte so weit auseinander liegen, dass wenn sie sagen, ja komm, wir reiten nochmal zurück, statten uns nochmal mit Ausrüstung aus und gehen nochmal dahin, kann das Finale verpasst werden. Mhm. Ja. Mit der Folge, dass Borbarat einen makellosen Körper auf Dehre erhält.
4: Also wie gesagt, ja? ich habe überhaupt nichts gegen ein
2: gerailroadetes Abenteuer
4: Weil ich glaube, wenn man's, wie gesagt, wenn man es gut leitet, merkst du eh keinen Unterschied, ob es jetzt gerailroadet ist oder ob es modular ist. ja. Weil selbst wenn du ein modulares spielst, hast du nachher wieder eh die ganz große philosophische Frage, wenn du einen Plot hast, ist es dann nicht sowieso Railroading mit ein bisschen mehr Handlungsfreiraum. Ja.
1: Da, da streiten wir uns jetzt wieder über die Definition.
4: Ne? Genau, und dann bist du wieder bei der Definition und dann geht das Ganze wieder von vorne los. ja. Also, also ich
3: finde, jeder, der bis zu diesem Zeitpunkt zugehört hat, soll doch mal bitte eine <lacht> eigene Definition von Railroading anrufen ja. und wir schauen dann, was, genau. dann, das, genau. was am meisten dann quasi an. Genau,
1: depesche at .de.
4: Genau, wir wollen eure Meinungen hören, lesen, was auch immer, her damit. Ja, ich bin so gespannt bei diesem Thema, wie ihr das seht. Also echt ganz, ganz gespannt. <lacht> ich glaube, in dem Fall haben wir jetzt, glaube ich, die ganz großen Kernfragen eigentlich ähm, gelöst. Vielleicht gibt es mhm. ja trotzdem noch mal eine zweite Folge, wenn hier genügend Feedback kommt. Da wäre ich echt, also wie gesagt, ich wäre bei dem Thema so gespannt, was von eurer Seite kommen würde, von den Zuhörerinnen, Zuhörern. Und ansonsten denke ich, haben wir uns jetzt echt einen richtig, richtig guten Weg durch das Railroading geschwafelt.
1: Mhm. Und das modular.
4: Und das modular. Wir sind, wir sind die Fragen nicht von oben nach unten auf einer Railroad durchgegangen, <lacht> sondern wir haben schön improvisiert, oder? Aber hm. sind wir, wir sind aber zu einem Ergebnis gekommen, oder? Nämlich, Und dass wir kein schlechtes Ergebnis haben.
3: Wären wir haben ja trotzdem jeden Punkt, den wir abarbeiten sollten, in diesem Plot dieser Folge eigentlich schon also angegangen. Also ja. So genau. und, ja,
1: klar, es gäbe jetzt so kleine lapidare Sachen, ich kann jetzt auch nochmal dazu meinen Senf lassen und dazu, aber muss ja gar nicht sein. Aber klar. der Punkt ist, lieber Daniel, das wird ja bedeuten, dass das dann ja das Erfüllen eines Abschlusszustandes ja der doch kein Railroading sei.
4: Tja, und, und schon geht's wieder los. Jetzt schwarzen
1: wir noch eine halbe
4: Stunde Ich habe
3: mich jetzt für diesen Abend nicht gelenkt oder gerailroadet äh, durch die Fragen oder durch die Moderation. von daher hat doch Spaß gemacht.
4: Ja, fand ich super hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit euch heute über Railroading zu reden, also vielen lieben Dank. Ja, schade, dass Henny nicht dabei sein konnte. Lieber Henny, beim nächsten Mal dann wieder. Aber dann denke ich, dann würde ich mich jetzt auch verabschieden, möge Fex mit euch sein, bis sich unsere Wege wieder kreuzen und bis zum nächsten großen, spannenden Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Möge das möge euch
3: voll sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Möge es Waffen, euer Schiff dahin geleiten, wo der Wind es nicht vermag und Habt viel, viel Spaß und Freude am besten Leben der Welt. Ciao, liebe.
0: So, ihr Lieben, dieser Schmerz, die zweite Railroading-Folge und wieder einmal ohne mich. Aber natürlich freue ich mich, dass Josef Magnus und Daniel das so meisterlich gemeistert haben. Sorry für diese Wortdopplung, aber es ist 6 Uhr morgens und mein Kaffee war nicht stark genug. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Treue und Stangehalten bei euch und ich hoffe, euch hat das Thema gefallen. Und ja, wie Daniel es schon gesagt hat, schreibt uns doch eure Meinungen, Erfahrungen, Anekdoten zu dem Thema Railroading. Wir würden uns darüber sehr freuen, entweder bei Facebook, Twitter, Instagram oder als E-Mail an depecher.schwafelhelden.de oder natürlich bei Discord, discord.schwafelhelden.de. Dort sind wir auch zu äh, Reichen. Ich bin Meister Henny und verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner und hoffe und glaube und denke, dass ich natürlich beim nächsten Mal bei den Meistergesprächen auch wieder dabei sein kann. Bis dahin, rollt die Würfel, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.